0: Dobrý den, já jsem Michal, jsem z Growjobu a ve spolupráci s Rainetem jsme pro vás připravili online kurz k prodeji. V této části se budeme věnovat schopnosti naladění se. Tato schopnost je důležitá v mnoha aspektech komunikace. Telefonování, na networkingu nebo při obchodních jednáních. Mám jednoho kamaráda, který vybudoval úspěšnou průmyslovou firmu díky svým silným obchodním a komunikačním dovednostem. Jednou mi říkal Upiva, že dokáže vybudovat silný vztah s dělníkem ve výrobě Úplně tak, jako s marketingovým ředitelem ve firmě. Říkal mi, že si připadá jako takový profesionální kamarád. Já tady té schopnosti říkám být chameleon. Jako chameleon se dokáže přizpůsobit, dokáže přizpůsobit barvu podle svého okolí, tak dobrý obchodník dokáže přizpůsobit svůj komunikační styl a chování podle toho, co je blízké tomu okolí. Tenhle ten princip vychází z evoluce, kdy vlastně lidi, kteří jsou nám podobní, mají podobný rysy chování, tak mým důvěřujem víc, a to je v prodeji velice důležitý, vytvářet vlastně a budovat důvěru tím, že jsme podobní tomu svému protějšku. Možná jste slyšeli v komunikaci takzvané zlaté pravidlo. Komunikuj s ostatními tak, jak bys ty chtěl, aby bylo komunikováno s vámi. U analytických lidí se ukazuje, že třeba nemají rádi small talk. Pokud vy máte rádi small talk a budete s nimi komunikovat na schůzce o tom, jak se měli o víkendu, tak jim to určitě nebude příjemný a nevytvoříte ze začátku vztacha důvěru. Proto prosazuji v komunikaci tzv. platinový pravidlo, který říká, komunikujte s ostatními tak, jak oni potřebují, aby s nimi bylo komunikováno. Pokud někdo smalltalk nemá rád a chce jít rovnou ke schůzce, přizpůsobte se mu a respektujte to, co on potřebuje. První metoda, jak se lépe naladit na lidi, je o zrcadlení. Vy můžete lidi zrcadlit třemi způsoby. Můžete je zrcadlit verbálně, můžete zrcadlit jejich komunikační styl, můžete zrcadlit jejich oblékání. To verbální zrcadlení je o tom, že lidi v průběhu rozhovoru parafrázujete, že zopakujete po nějaké chvíli jejich sdělení, třeba trošku jinými slovy, s tím, že dáváte akcent na ty klíčová slova, která oni řekli. Když se dělal jeden výzkum se servírkama, tak jedna skupina servírek přesně parafrázovala sdělení klienta, objednávku, a druhá skupina klienty chválila. Ta skupina, která je parafrázovala, tak dostala o 70% větší díško, než ta skupina, která je chválila. Nám je příjemné parafrázování, protože se cítíme vyslechnutí a zároveň můžete si ověřovat, jestli jste sdělení klienta pochopili správně. Takže verbální zrcadlení. To druhý zrcadlení je zrcadlení komunikačního stylu. Měl jsem jeden stínovací rozhovor v call centru, kdy jsem naslouchal hovory operátorů a potenciálních klientů, a u jednoho hovoru jsem viděl klienta, který byl starší, komunikoval pomalu a operátorka s ním komunikovala velice rychle, používala anglické výrazy a slova jako je aplikace internetový bankovnictví. Dával jsem zpětnou vazbu, že tady s tím klientem není komunikováno tak, jak on potřebuje, že s tímto člověkem je potřeba komunikovat pomalejc, nevyužívat anglické výrazy a doptávat se ho, jestli všemu rozumí. Což je právě to zrcadlení toho komunikačního stylu v rámci rychlosti toho, jak mluvíte, tónu hlasu, nějakých anglických výrazů. Ta třetí složka zrcadlení může být oblékání. Často říkám lidem, ať se oblékají tak, aby zapadli do té smečky, do té kultury firmy, kam jdou. Takže pokud jdete do startupu, tak možná v oblečení, jako mám já na sobě, není vhodný a děte spíš v tričku. Pokud jdete do banky, tak možná tohleto v oblečení, co mám na sobě, je tak akorát a možná ještě lepší by bylo třeba oblek. Takže celkově jde vlastně o to, abych zrcadlil tu druhou stranu a vytvářel to zdání podobnosti. V této části se pojďme podívat na vyjednavací styly. Pokud chcete být lepší chameleon, tak je dobré pochopit, jaký máte vyjednavací styl a zároveň umět ten vyjednavací styl přizpůsobit vyjednavacímu stylu protějšku, což je o tom osvojit si prvky i jiných komunikačních stylů. Celkově máme taky tři vyjednavací styly. Ten první je kooperativní, ten druhý je analytický a ten třetí je asertivní. Pojďme se podívat na detaily těch jednotlivých vyjednavacích stylů. Kooperativní lidi Často tráví čas na schůzkách tím, že mají rádi budování vztahu. Takže mají rádi small talk, rádi se o vás zajímají. Jsou to lidi, kteří se budou ptát na to, co jste dělali o víkendu, a je to pro ně důležitý. Takže oni čas věnují budování vztahu. Je pro ně priorita uzavírat dohody, které jsou win-win, což už vychází vlastně z toho pojmu kooperativní lidé, že mají rádi kooperaci. Často jsou orientovaní na schůzkách na lidi, na člověka. Jsou přátelský, jsou příjemní, takže jednání s nima je celkem příjemné. Jejich negativa je to, že dělají často sliby, který nejsou schopní doručit. Takže ten člověk vám na konci schůzky řekne jasný, budeme spolupracovat nebo určitě nám se to moc líbí, a vlastně vytvoří slib, který mu třeba sám nevěří, nebo sp- o něm potom začne přemýšlet. Takže sliby často dělají, ale nedoručují. Zároveň taky často neříkají námitky, takže oni mají k něčemu námitku, ale tím, jak jsou pro ně důležité vztahy a ta kooperace, tak tu námitku často neřeknou a drží vlastně v sobě. Ty lidi dokážou velice dobře ovládat svoje emoce, takže často vám na schůzce nevybuchnou, nejsou nepříjemní nebo agresivní. A často, když ty lidi mlčejí, tak to znamená, že s něčím nesouhlasejí. Takže to jsou nějaké detaily k popisu toho vlastně kooperativního člověka. Ten druhý vyjednavací styl je ten analytický typ. Kdy vlastně pro analytického vyjednavače ten čas, který mu on věnuje na schůzce, tak je často příprava. Takže on místo toho, aby budoval vztah, tak věnuje čas tomu, že se připravuje na schůzku. Takže ty lidi často chodí dobře připravení, hodně se připravují na základě dát, vytváří si nějaký argumentace, mají rádi čísla. Je pro ně priorita... Výsledek. Takže ty lidi jsou často orientovaní na to, aby vyřešili na schůzkách problém a přinesli nějaký výsledek a lidi už pro ně nejsou úplně tak důležitý. Což třeba je úplně něco jiného pro toho kooperativního člověka. Takže analytický člověk bude zaměřený na problém a kooperativní člověk bude na člověka a úplně někdy si nemusí třeba na schůzce rozumět. Tyhle ty lidi neukazují úplně tolik emoce, jsou taky chladnější, jsou zároveň pečlivý, takže s nima na schůzky je dobrý taky chodit, připravený a nemají rádi úplně třeba otevřený otázky a nemají rádi překvapení. Takže já třeba tady tím lidem často, když je rozpoznám, posílám před schůzkou agendu a body, o kterých se budeme bavit, protože je to pro ně komfortnější. Analytický lidi, když mlčej, tak to znamená, že přemýšlej a není jim dobrý do toho skakovat tím, že mluvíte. Ten třetí typ je analytic, je asertivní vyjednavací styl. Kdy tady ten člověk, tak pro něj čas znamená peníze. Jsou to lidi, kteří chtějí být na schůzkách extrémně efektivní, jsou to lidi, kteří chtějí vyhrávat, kteří chtějí dominovat a orientace je pro ně na vlastní cíle. Ty lidi jsou často přímí, někdy můžou být i lehce agresivní, takže třeba pro kooperativní nebo analytický lidi může být vyjednávání nebo schůzky tady s těma lidma trošku challenge. Jak se tím lidem zavděčit? Co mají ty lidi rádi? Mají rádi, když je někdo naslouchá a když je někdo respektuje. Takže hodně fungují tady dobře otázky a dobře tady funguje techniky aktivního naslouchání, kdy ty lidi se cítí vyslechnutý a respektovaní, a tím si je získáváte. Čím si je naopak nezískáváte a co někdy lidi dělají, že přechází do takové té asertivní roviny v jednání tady s těma lidmi taky, ale úplně to nefunguje. Pro toho člověka, když mlčí, tak znamená, že vám dává výzvu vlastně k mluvení. Takže když to schrnu, tak máme kooperativní, analytický a asertivní lidi a teď v další části se podíváme na to, jak zlepší ten svůj vyjednavací styl a co dělat, když vyjednáváte s člověkem, který ho má jiný. Graficky si metodu vyjednavacích stylů znázorňuji jako vénův diagram. Vy nemusíte být čistě kooperativní, analytický, nebo asertivní, ale můžete mít prvky třeba dvou vyjednavacích stylů. Můžete být třeba průnik kooperativního, analytického nebo analytického a asertivního. Je docela fajn se někam zařadit, rozpoznat ten svůj vyjednavací styl, jaký je dominantní a třeba jestli se s nějakým nepřekrýváte. Kdybych třeba měl já určit svůj vyjednavací styl, tak dominuje kooperativní vyjednavací styl, ale zároveň se dotýkám třeba toho červeného a zeleného kruhu, že mám prvky analytického a asertivního vyjednavacího stylu. Pojďme se teď podívat na to, jak eliminovat ty slabší stránky vašeho dominantního vyjednavacího stylu a zároveň jak se líp naladit na ty odlišné vyjednavací styly. Pojďme začít tím kooperativním vyjednavačem. Pokud vy jste kooperativní, tak doporučuji dvě věci. Pokud s něčím nesouhlasíte a máte obavy, tak je dejte najevo a podělte se o ně. Mějte tu odvahu říct námitku a mějte odvahu nedělat sliby, který nemůžete doručit, i když to tomu druhému může být příjemný a můžete ho tím potěšit. Zároveň mluvte jednodušejc, nemluvte třeba tolik a omezte chrlení tolik podstatných informací. Pokud vyjednáváte s kooperativním vyjednavačem, tak doporučuju, abyste investovali třeba víc času do smoltolku, protože té druhé straně je to příjemný. Často doporučuji, abyste se doptali na nějaké možné překážky v rámci realizace, abyste dostali z těch lidí námitky a dostali z nich nějaké obavy, které mají. Pokud jste analytický vyjednavací typ, tak doporučuji, abyste se víc zaměřili na lidský aspekt v rámci komunikace, abyste ukázali víc emocí, projevili víc třeba nějakého citu nebo, nebo pochopení a zároveň třeba pokud jednáte s, anali- s kooperativním člověkem, abyste věnovali i nějaký čas moltolku, i když třeba to nemáte rádi. Pokud je váš partner analytický a vy jste kooperativní nebo asertivní, tak doporučuji dvopravdy věnovat časté přípravě. Doporučuji si připravit argumenty, které jsou racionální, které jsou postaveny na datech, faktech, číslech. Vyhněte se ve vyjednávání s analytickými lidmi nějakým překvapením. Nemají rádi překvapení a šetřete s otevřenými otázkami. Small talk u nich úplně nefunguje a klidně ho můžete přeskočit. Pokud vy jste asertivní, tak doporučuju, abyste nepůsobili třeba tolik arrogantně. I když to sami nemusíte uvědomovat, tak můžete působit arrogantně. Lidi z vás třeba můžou mít nepříjemné pocity. Když se budete třeba víc usmívat a budete i vy ukazovat víc respektu k druhým, tak jednání s váma bude příjemnější. Taky doporučuji, abyste se zajímali o potřeby druhých lidí a nebyli pouze orientovaní na vlastní cíle. Pokud vyjednáváte s asertivními lidmi, tak doporučuji aplikovat aktivní naslouchání. Doporučuji aplikovat parafrázování, schrnování, nějaký doptávání se, protože ty lidi se cítí naslouchaní a cítí se dobře. Hodně dobře fungují tzv. kalibrované otázky, které probereme v další části kurzu. Kdybych schrnul metodu vědnavacích stylů, tak je důležité poznat, jaký je váš vědnavací styl, pochopit jeho silné a slabý stránky a dokázat se právě jako chameleon naladit na ty odlišné vědnavací styly. SalesMeister vám přináší Reinhardt, nejoblíbenější CRM v Česku.